0: Bienvenidos al podcast del Pastor Leo La Palabra de Dios es la brújula que nos indica el camino correcto que debemos seguir Mi deseo es compartir un mensaje sencillo de la Biblia que nos ayude en esta maravillosa aventura que es la vida Nunca nos ha faltado en la historia humana razones para estar en guerra Si pensamos solamente en el último siglo hay una cantidad impresionante de guerras. Todo tipo de razones por qué hemos sufrido estas guerras. Pensamos obviamente en las más conocidas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de los Seis Días. Cuántos genocidios han habido y cuánta muerte, cuánta tristeza ha traído a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Nunca nos han faltado las razones para estar en guerra y... En estos momentos mundialmente podemos percibir la tensión que hay. Estamos casi que eh, explotando por cualquier cosa en cualquier momento debido pues, a la pandemia que eh, se está, está golpeando todavía. Por lo menos nosotros aquí en este momento, en la provincia de Quebec, en la ciudad de Quebec en Canadá, estamos en la parte este. Estamos en pleno frío, hay nieve, hay mucho frío. Y nos han confinado en las casas. Todo está cerrado. sino solamente está abierto a las, los servicios que son de primera necesidad. Nada más de ahí. De, eh, todo está cerrado. Centros comerciales, restaurantes. Además, se nos ha impuesto un toque de queda todos los días a las 8 de la noche. Y las noticias de los últimos días no parece que viene algo bueno porque ya el gobierno está diciendo que seguramente se va a prolongar todavía esta situación. Entonces, tenemos un cóctel explosivo. Eh, tenemos una sopa para ponernos en guerra fácilmente, un virus. Que algunos piensan que es mentira, que fue creado, eh, otros dicen que no, que es una realidad de la naturaleza, con eso vino el confinamiento, con eso vinieron las mascarillas, que si son buenas, que si no son buenas, que de nada nos sirve, que eso no está ayudando, que si sí hay que hacerlo, que hay que mantener la distancia, que hay que lavarse las manos, que viene una vacuna... Y es que, ¿qué vamos a hacer? Que la vacuna puede ser mala, que puede traer otras enfermedades, que me sería mejor no hacerlo. Muchos médicos dicen lo contrario, no, hay que hacerlo, es necesario, esto nos va a permitir detener, empezar a controlar las cosas. Y todo esto ustedes lo saben. Mi punto es que también tenemos en este momento razones para que estar en guerra. En las noticias vemos que en diferentes partes del mundo salen hasta miles de personas en las calles a protestar contra el confinamiento, a protestar contra las mascarillas, a protestar contra la vacuna, a exponer sus dudas sobre lo que está pasando y protestar contra los gobiernos. Y en algunas partes hay confrontaciones, hay violencia, hay muerte. Hace algunas semanas atrás eh, lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos. Eh, mi punto es que siempre tenemos razones para estar en guerra y la biblia nos habla de guerras guerras físicas conflictos que hubo en el pasado que fueron también terribles sin embargo la enseñanza de hoy si quieres la paz prepara la guerra quiero llevarte a la biblia y el primer texto que leímos dice pelea la buena batalla pelea la guerra correcta la biblia nos está enseñando que es necesario preparar la guerra para que podamos tener paz de esos enemigos. Ahora préstame mucho atención porque la Biblia habla de tener batallas. La Biblia habla de guerra. Nosotros dentro del lenguaje cristiano o una parte de la cristiandad evangélica conocemos algunos términos como la guerra espiritual, porque la Biblia nos habla de una guerra, pero que es espiritual. Sin embargo, eh, ha habido un tema muy específico desarrollado en los últimos años sobre lo que es la guerra espiritual y hemos encontrado eh, a muchas personas escribiendo enseñando sobre esto, de hacer algunas acciones en las ciudades algunos recordarán o conocerán eh, el mapeo de una ciudad para identificar lugares eh, de maldición o malos luego hacer algunas acciones algunas acciones proféticas ¿verdad? hacer varias cosas ahora, yo quiero decirles que con todo el respeto de mi corazón porque aquí en la ciudad de quebec lo hemos hecho nosotros también hemos salido a, a caminar hemos hecho acciones de oración eh, creyendo que el señor nos está escuchando cuando lo hacemos y lo hemos hecho con todo el corazón lo hemos hecho con muchas ganas con mucha pasión sin embargo hoy les quiero decir que la guerra espiritual que encontramos en la Biblia realmente no es eso. Esa no es la verdadera guerra espiritual y por lo menos no es la guerra espiritual más importante. Encuentro en la Biblia que hay guerra, que hay guerra espiritual. Y por eso el texto que acabamos de leer dice pelea, pero pelea la buena batalla, pelea la guerra correcta. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, porque cuántas guerras inútiles peleamos y no hablo solamente de salir eh, en guerra física ser parte de un ejército y que viajes a otra ciudad en conflicto no, 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 me refiero a las peleas a las guerras muchas veces de todos los días del diario vivir las guerras en el hogar las guerras en la sociedad las guerras en la empresa y cuánta energía cuánto tiempo gastamos en guerras inútiles que pues no nos traen nada en la vida y lo hacemos bastante rápido. ¿eh? En, francés, en francés hay una expresión uh, que, que suena así, supole. Se dice a una persona que es supole. Si lo traduzco al español, literalmente diríamos sopa de leche. Pero eso es solo una expresión que habla de cuando ponemos una olla, le ponemos el, el, la leche y la ponemos a hervir. ¿Qué sucede? Pasado, algún tiempo cuando llega la temperatura adecuada, ¿qué sucede? ¡Pum! De repente la leche empieza a subir y no hay manera de detenerla. Empieza a desbordar, no se puede controlar y va subiendo y te va a manchar, te va a hacer un, un desastre en la cocina. Entonces la expresión en francés se utiliza para una persona y se le dice «Eres supolé. Eres una sopa de leche en el sentido de que en cualquier momento no se sabe cuándo vas a explotar, cuando pierdes el control, cuando no hay manera de controlarte. Y la única manera de controlar la leche cuando está por rebalsar, ¿cuál es? Es moderar la temperatura, tomar el control de la temperatura y bajarle a lo caliente. Y bueno, eso nos pasa en la vida. Eh, y, y me he dado cuenta que muchos de nosotros, entramos en, en guerras, entramos en discusiones bastante rápido a mí me pasa, debo de confesarlo a mí me pasa, ¿sabe? como esos fósforos que medio lo eh, friccionas medio se toca y uh, hay un pequeño roce ¡fiu! se encienden rápidamente a veces mi cabeza es así como un fósforo, medio me rozan, ¡fiu! Me enciendo y es ahí donde el Señor interviene en mi corazón, interviene en mi mente y me dice, oh, atención, ¿qué es lo que está pasando? No tienes que ser súpole, porque su no es un fruto del espíritu. Ser como la leche que de repente empieza a subir y empezar a invertir tu tiempo en guerras inútiles no vale la pena. Por emociones pasajeras que muchas veces siento emociones a flor de piel, nos equivocamos. Y por esas emociones que pasarán después de unos minutos, de unas horas, destruimos tesoros que van a perdurar por toda la vida. Y mira que te estoy hablando de nosotros los cristianos. Sí, señor. Vamos a hablar con toda honestidad. Nosotros los cristianos que, eh, según la Biblia, no debemos comportarnos así, no debemos buscar esas, ese tipo de, de batallas, de guerras, pero nos pasa, ese en nuestro deber de vivir, es una realidad que perdemos el control, que nos enojamos rápidamente, que medio nos dicen una palabra o una pequeña miradita y respondemos y nos ponemos rápido a pelear. Hay algo que no les va a gustar a algunas personas por ahí lo que voy a decir, pero me he dado cuenta que en las iglesias... Eh, predicamos, enseñamos y se escucha decir debemos de aprender a ser pacientes, debemos de someternos a las autoridades, debemos obrar por las autoridades. Pero ahora que se nos presenta una pandemia, escuchas a muchos predicadores que te han enseñado eso y ahora dicen el gobierno está haciendo mal, eso no es posible, no lo vamos a aceptar. El gobierno, ¿qué le pasa? ¿Qué nos está haciendo? Y rápido nos encendemos y entramos en guerra, somos rápidos. Para entrar en guerra y esas son guerras inútiles. Si vas a prepararte para la guerra, prepárate para la guerra correcta. Dice la Biblia, pelea. Es, llegará el momento en que vas a tener que pelear, pero no pelear con el cónyuge, no pelear con los hijos, no pelear con tus padres, no pelear contra tus hermanos, no pelear contra tu familia de la fe. No pelear contra tu jefe, contra tus autoridades, no pelear contra las personas de la iglesia. No, ese tipo de guerra no es a la que la Biblia se refiere. Esas son las guerras inútiles. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y entonces, ¿de cuál guerra está hablando la Biblia? Eso es lo que vamos a aprender. Y recuerda, la verdad de Dios nos hace libres. Esta es una verdad que necesitamos escuchar. ¿De qué guerra se trata? En el pasado, un hombre ya de edad se convirtió en un mentor, un mentor cristiano. Él le escribió a uno de sus discípulos y le dijo, Timoteo, compórtate como buen soldado de Jesucristo. Entonces, si se nos enseña pelea la buena batalla y también que debemos ser buenos soldados, entonces hay una guerra importante que debemos de librar como, como cristianos, como personas. Pero la verdad es que muchas veces andamos buscando experiencias que decimos espirituales, lo pongo entre comillas, porque muchas veces esas experiencias si son espirituales. Jesús confrontó a demonios, se enfrentó ante poderes diabólicos tremendos. Jesús se enfrentó al mismo diablo estando solo en el desierto. Son experiencias espirituales, reales, fuertes, profundas. Y eso lo experimentamos. Pero muchas veces el comportamiento cristiano es andar buscando experiencias, se vuelven hasta experiencias míticas, perdemos el control, entramos en un desbalance, andamos buscando demonios por todas partes, hasta debajo de las almohadas donde no las hay. Y muchas personas que tienen heridas en el, en el alma, grietas y están quebradas del corazón, han caído en manos de cristianos, extremistas, religiosos, que en lugar de ver el dolor de la persona, le dicen que está endemoniada, que tiene demonios, que, que necesita ser libre de demonios, cuando no son demonios, sino son probablemente traumas y, y dolores del alma, que necesitan más bien compasión, ternura, enseñanza, enseñanza de la palabra de Dios para traerle bien a esa persona y libertad. Y nos equivocamos teniendo ese tipo de, de actitudes Buscando experiencias espirituales en todo cuando Dios nos da esas experiencias espirituales porque son reales. Pero he aprendido, veo en la palabra de Dios que la guerra espiritual más importante la descuidamos y obviamente estamos perdiendo esa guerra espiritual importante. Mira, te lo voy a decir de esta manera muy sencilla, que mientras andamos buscando Demonios, mientras andamos queriendo expulsar, reprender demonios, mientras tanto dejamos que nuestros hijos se llenen de basura viendo cualquier cosa en la televisión. Listo, ya te dije todo el mensaje. Perdemos la verdadera guerra para la cual tenemos que estar preparados porque nos desenfocamos, perdemos eh, la, la atención en otras cosas. Y descuidamos lo más importante. Hace un tiempo atrás, durante este verano, mi pequeña hija estaba afuera de la casa, enfrente y jugando con una compañera de su escuela que había venido al sector. Y bueno, empezaron a jugar juntas y en un momento pues entraron a casa, se sientan y encienden la televisión para ver algo. Y nos llamó la atención que la, la niña, la compañera de mi hija, eh, le dice a, a, a mi hija eh, no pongas esas emisiones son muy aburridas porque nosotros en casa cuidamos que nuestros hijos vean uh, emisiones que se diviertan no, no hay una estructura que los, que los uh, carga no es un pensamiento religioso que no les permite divertirse pero sí con parámetros hay cosas que nuestros hijos no pueden ver a su edad no pueden ver es la verdad no es una cuestión religiosa, no es ser anticuado, no es ser de la antigua escuela. Sencillamente que sus corazones, sus mentes van a ser dañados, lastimados y no lo pueden ver. Entonces tenemos cuidado de eso en el hogar. Sin embargo, esta pequeña le dijo a, a mi hija, así en la sala de la casa, le dijo yo no veo nada que sea de mi edad porque son cosas muy aburridas. Eso no me interesa. Yo veo cosas solo de, de gente más grande. Y eso fue a nuestros oídos una sorpresa muy, muy grande porque la niña dice, no, yo en la casa yo veo lo que yo quiero y no son cosas de niño porque para mí eso no tiene nada de, de, de bonito. A mí me gusta ver cosas de, de, de personas que ven, ¿no? que ven los adultos, que ven mis papás. Nos dolió en el corazón. Y, bueno, fue necesario también hablar con nuestra hija, ¿verdad? Cuando son confrontados en esos momentos, bueno, ¿y yo por qué no tengo el derecho de también hacer lo mismo? Y entonces enseñamos a nuestros hijos a que es necesario estar preparados para la guerra si queremos estar en paz. En paz cuando viene la tentación y la vencemos, estar en tranquilidad, que estamos en control, para eso tenemos que estar listos para la guerra. A Timoteo se le dice, pelea la buena batalla. Pelea la guerra correcta. ¿Y cuál es esa guerra correcta? Mira, si ves eh, toda esa primera carta, toda la carta de primera de Timoteo, yo encuentro que se habla de seis temas. Al terminar esos seis temas, entonces se le dicen estas palabras pelea la buena guerra todo lo que te he venido diciendo todo lo que te he explicado es para que sepas que esa es la guerra que tienes que pelear no te distraigas no caigas en la mentira no caigas en el error de ser distraído y por buscarse en experiencias o por escuchar lo que te agrada caigas en el error de descuidarte de la verdadera guerra espiritual todos, 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 sin excepción, que usted vaya a una iglesia o no vaya a una iglesia, que sea cristiano o no cristiano, que crea en Dios o no crea en Dios, usted está involucrado en una guerra espiritual. Y veo en, este, en esta carta esos seis temas, y yo quiero compartírselos de manera muy breve. Vamos a ir a la palabra de Dios. Esto no es una cuestión solamente de, de una experiencia personal o experiencia que alguien tuvo, es la palabra de Dios. No voy a leer toda la carta porque entonces pasaríamos toda la noche que nos resta en la enseñanza. Lo que sí es un desafío para que tú te detengas tal vez esta noche, después que terminemos la enseñanza y antes de ir a la cama, empieces a leer toda esta carta y por ti mismo veas lo que dice Primera de Timoteo. Pero yo te lo voy a resumir como beneficio para esta enseñanza. Si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces se nos habla de seis temas y el primer tema tratado es cuidado con los falsos maestros. Atención, prepárate para la guerra. Si quieres estar en paz, que estás en la verdad, que te mantienes en la verdad, prepárate para enfrentar lo falso. En otras palabras, mire, pongámoslo muy sencillo, porque la Biblia es muy sencilla. La Biblia es un libro para entenderlo. No les, no les creas a las personas que dicen, no, la Biblia necesita su propia revelación porque si no, lo, no lo vas a entender. No, no, no. Si tú quieres comprenderla, la comprendes. Cuando la Biblia dice que la, no se puede entender, es cuando el corazón se cierra, lo lee porque pues simplemente tiene que así hasta con desprecio. Lo ve como algo religioso sin vida, un libro más, sin importancia, lo lee, no lo entiende. Ahí sí es cierto, pero es por la actitud del corazón. Pero todo el que se acerca con las ganas de comprender y de aprender, la Biblia es un libro sencillo. Es un libro en el que Dios quiere mostrarnos quién es Él, quiere revelarse, decimos nosotros, revelarse a nuestras vidas. Así que pongámoslo sencillo, este primer tema. Cuidado con los falsos maestros. En otras palabras, cuidado con la ignorancia. En todo, la ignorancia trae esclavitud, trae pobreza. Y en este caso, pobreza espiritual. En este caso, la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de las Escrituras. Yo con todo respeto a las personas que tienen diferente fe, porque tienes el derecho de, de decidir lo que vas a creer. Dios te creó de manera libre para que decidas qué vas a creer o qué no vas a creer. Nuestra invitación y nuestro llamado es que te acerques a la Biblia, a la palabra de Dios, que te acerques a Dios, que conozcas a su Hijo Jesucristo, que empieces una relación verdadera con Él, que le rindas la dirección de tu vida, de tu voluntad a Dios, porque Él va a perdonar tus pecados, te ofrece la vida eterna. Te invitamos a que te acerques a Él, pero con todo respeto, de verdad, con todo respeto. Observando personas que tienen la fe católica, me doy cuenta que basan su, su vida religiosa solamente en costumbre. Tengo muchísimos amigos que son de la fe católica, pero al hablar con ellos nunca han leído la Biblia. Y se lo han leído ha sido por casualidad, sin querer, que se dio en, en algún momento. Y no hay un interés de, de, de ir a la iglesia, de aprender, y solamente es un nombre que llevan de su religión porque, bueno, así ha sido en la familia. Esa ignorancia es la guerra que hay que hacerle. Hazle la guerra a la ignorancia espiritual. ¿Cómo lo hago? Lee la palabra de Dios y medítala. No lo tomes como un libro de matemáticas, de ciencia. Es un libro más importante todavía. Medítala. Eso significa que cortas toda distracción y te concentras totalmente en la lectura que estás haciendo y le buscas el sentido como un tesoro que estás buscando, escarbando hasta encontrar ese manjar, esa palabra de vida para ti. La ignorancia de la palabra de Dios hace que con facilidad seas presa de los falsos maestros. ¿Cómo vas a saber que son falsos maestros si no conoces la verdad? Por ejemplo, el relativismo. El relativismo está destruyendo la fe de las personas, hasta de los mismos cristianos. Nos está confundiendo, se está muriendo la vida espiritual de personas que han, han, han dicho en el pasado creer en Dios porque se confundieron y fueron engañados por el relativismo, damas y caballeros. Dios no es relativista. Dios es la verdad. Jesús dijo yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Si Dios lo ha dicho, es suficiente y nos basta. El segundo tema que se trata aquí de la guerra espiritual es la oración. Una persona, que no ora, que no busca a Dios, camina en oscuridad. Y dígame, ¿qué persona que vive, que camina en oscuridad, que intenta hacer algo en la oscuridad, le va bien? ¿A cuántos de nosotros ya nos ha pasado, con toda seguridad, que a mitad de la noche... Por alguna razón tienes una urgencia por allí y te toca levantarte rápido, corriendo. No hay tiempo para encender la luz. Tienes que ir tanteando. Ya te conoces eh, el lugar, el dormitorio y te vas. Pero como está oscuro y se te olvidó quitar esa silla de en medio, entonces vas corriendo y ¡pau! Te das y viene el golpe. Así es la vida, damas y caballeros. Amigos, familia. Si nosotros no oramos, la luz está apagada en el alma. Tienes que encender la luz, lectura de la palabra de Dios y la oración. Y estamos perdiendo esas guerras. ¿Sabe por qué? Porque ponemos excusas. Somos, pero buenísimos todos los seres humanos. De cualquier etnia. Algunos tal vez se dice por ahí que tenemos sangre más caliente que otros, pero todos, todos los seres humanos somos muy buenos para poner excusas y para entrar en guerra, para enojarnos rápido. Entonces, cuando decimos que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos las ganas, que yo no soy muy bueno para la oración, estamos decidiendo caminar en oscuridad y nos vamos a golpear y nos vamos a lastimar y vamos a perder la verdadera guerra, la que vale, la que cuenta. ¿Sabe por qué cuenta más que todas las otras? Porque tiene que ver con la eternidad. Viviremos pocos años en la tierra, pero pasaremos la eternidad después en la vida espiritual cuando muramos. La tercera, El tercer tema que se trata en, en la carta habla de la conducta que se espera y que deben de tener los líderes y los voluntarios en las iglesias. Y se dice en la carta cómo debe de ser el comportamiento que se espera de las personas que tienen un liderazgo, que tienen una influencia en la casa de Dios. Así que no, eh, Dios no deja a las personas diciendo, bueno, ya está en esta posición, ahora escúchenlo. Ya la persona tiene estudios bíblicos, tiene experiencia, así que síganlo en todo. No, 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 la Biblia dice este es el comportamiento y la conducta que deben de tener. Y les quiero decir algo con toda honestidad. Seamos, seamos muy honestos hoy, muy francos. Hablemos la verdad. Hay, han habido, hay y seguirá habiendo muchos abusos en las iglesias. ¿Por qué hay abusos? Porque muchos en posición de autoridad toman una, permítame la redundancia otra vez, una autoridad sin medida, en extremo, y controlan, controlan la vida de los feligreses, controlan la vida de las personas. El problema se ahonda, se vuelve peor porque los que somos ovejas permitimos los abusos y así prolongamos el mal. Si sí, han habido muchos abusos en diferentes áreas, han habido abusos sexuales, económicos, morales, que hemos cometido dentro de la iglesia cristiana son nuestros males. Es la verdad. Ahora bien, al decir esto, tenemos que tener cuidado en no tener un dedo acusador que condena a nadie, a nadie, a pesar de que sean personas en liderazgo que han fallado. Tú no eres juez. Yo no soy juez. Solo hay uno que nos dio la vida y que tiene la autoridad para determinar sobre esas cosas. Si tú juzgas, tu lugar no es la iglesia. Tu lugar es un juzgado. En la iglesia no hay jueces. En la iglesia hay una familia con muchas disfunciones, con muchas imperfecciones y somos una comunidad de hermanos. Yo podría decirles que tal vez somos hermanos mayores algunos por causa de la experiencia, del tiempo. Personalmente tengo 33 años de ser cristiano. A mi, a mi, a, en mi inicio de la adolescencia, le di mi vida al Señor Jesucristo y probablemente a través de los años pueda hoy ayudar a jóvenes más cristi a cristianos, perdón, más jóvenes. No hablo de la, de la edad, hablo de, de su vida espiritual, que no tienen mucho camino, camino espiritual, mucho recorrido y podemos ayudarnos. Pero no somos nosotros una autoridad que va a controlar a las personas, pero permitimos muchas veces eso. Así que atención, esto es guerra espiritual. No puedes permitir que un líder en la iglesia esté controlando. No es, no es posible que en la relación que tengas con tu pastor, con, con tu líder espiritual, sientas miedo, sientas temor. No te sientas libre para expresar tus dudas, tus desacuerdos. No es normal. Eso no es el reino de los cielos. Esto es importante en la guerra espiritual porque cuántas personas en las iglesias están cargadas, están mal porque se sienten aplastadas por los líderes que hay en las iglesias. Eso no es así. Jesús dijo, deben de saber que en el mundo los líderes controlan, se apoderan de las personas, pero en el reino de los cielos no es así. Aquel que es mayor que los demás es el que más sirve a sus semejantes. El cuarto tema que habla eh, la carta y es, atención aquí, es el punto nevrálgico de este tema. La verdadera guerra espiritual, damas y caballeros, se encuentra en este preciso punto que les voy a decir ahora y es tu conducta personal, mi conducta personal. Para eso yo los quiero llevar a la Biblia. Veamos la Biblia. Leámosla y dejemos que ella nos enseñe. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, del verso 1 al 4, inicia haciendo una pregunta y dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos la verdadera guerra espiritual donde tengo que poner esfuerzo, trabajo, perseverancia, donde tengo que prepararme para ganar esa guerra es en el interior de mi propio corazón, damas y caballeros. Es allí en el interior de tu alma, de tus pensamientos, donde tienes que pelear y conquistarte. Porque en realidad las guerras inútiles es el resultado nada más de las guerras que hemos perdido en el interior. Nos peleamos con el cónyuge o con los hijos y hay maltrato, hay ofensas, hay groserías, hay arrebatos de cólera, hay violencia física. Y esas son guerras inútiles. Estamos perdiendo la guerra verdaderamente importante. ¿Por qué llegamos a esas guerras inútiles? ¿Por qué llegamos a la ofensa? ¿Por qué llegamos a la grosería? ¿Por qué? Porque perdimos la guerra interior. Porque perdimos el control. Y la Biblia nos está enseñando. Eh, ¿Quieres pelear de verdad espiritualmente? Despiértate y empieza a pelear contra los malos deseos que tienes en, en tu corazón. Allí llevas la verdadera guerra. Allí llevas los verdaderos enemigos. Dice más la Biblia en el verso 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan, sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren. Riñen, se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. Porque piden con malas intenciones. Para satisfacer solamente sus propias pasiones todavía dice más dice gente adúltera ¿Por qué adúltera porque estamos mezclando lo bueno del corazón le mezclamos lo malo la pérdida de control el mal temperamento el odio el rencor almas adúlteras dice la biblia no saben que la amistad con el mundo es enemistad con dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de dios Perder la guerra espiritual, la que vale, la que cuenta, es lo peor que nos puede pasar. Ser amigos del mundo es ser amigo de todo lo malo que hay en el mundo. En el mundo que se vive sin Dios, sin luz, es decir, en tinieblas, en oscuridad, en oscuridad de, del conocimiento de Dios, en oscuridad del conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, en oscuridad porque no hay oración, hay mucha ignorancia espiritual. En ese mundo se vale, se vale el rencor, se vale el odio. Un amigo le dice al otro, bueno, va a venir tu momento en que te vas a vengar. Vas a ver, la vida te va a dar la, la oportunidad que te, que te vengas. como se dice por allí? Por ahí recuerdo eh, esa, esa frase eh, que decimos que la venganza es un plato que se come frío. ¿Mm? Y estamos a la espera y tranquilamente vendrá mi momento, me voy a disquitar Y eso desagrada profundamente a Dios, el cristiano si tú dices que amas a Dios, que tienes una relación con Dios, tú no puedes tener ese tipo de actitud porque estás perdiendo la guerra espiritual puedes ir y en el nombre de Jesús, echar fuera demonios puedes ir en el nombre de Jesús, sanar enfermos pero eso no es guerra espiritual la verdadera guerra espiritual se encuentra en lo profundo de tu corazón y la Biblia nos dice, ganemos esa batalla. Esa es la que cuenta. Mira conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 16 y verso 32. Proverbios 16, 32. Dice, es mejor ser paciente que valiente. Es mejor el dominio propio que conquistar ciudades. Hasta escalofríos da. Es impresionante qué sencilla es la palabra de Dios para que la entendamos y estemos bien equipados para ganar la batalla espiritual que realmente vale la pena ganar, mis, que mis amigos, mis amigas, mi querida familia vale más, es mejor ser paciente que valiente pero hoy exaltamos a la persona valiente en los negocios ha sido osado, se ha atrevido tomó riesgos y lo exaltamos una figura así artistas, X, tú, tú me comprendes el punto, pero la Biblia dice es mejor ser paciente paciente no es la persona que se queda ahí esperando que pasen los días que pasen las horas, en la Biblia Paciente es la persona que aguanta el peso de una situación difícil, como una columna que no se quiebra, se mantiene firme, que no retrocede de su fe. Cuando nadie cree, tú sigues creyendo. Cuando nadie confía en Dios... Tú sigues confiando, vas contra la corriente y esperas en Dios. Eso es ser paciente. Y la Biblia dice, eres mejor tú que eres paciente que aquel que muestra su valentía. Y aunque tenga éxitos aquí en esta vida, va a perder la vida eterna. El texto dice, es mejor dominarte a ti mismo que conquistar ciudades piensa en esto esto de conquistar ciudades en el antiguo tiempo pues los guerreros iban y conquistaban ciudades de manera física literal ahora nosotros salimos y vamos en búsqueda de conquistar qué: una profesión el reconocimiento un mercado clientes y prosperar y dios nos dice la verdadera batalla en la que tienes que ponerle empeño es a dominarte a ti mismo. No seas sopa de leche, no seas un fosforito que se enciende rápidamente y explota la pólvora. Dice la Biblia, domínate a ti mismo y en el reino de los cielos vas a ser más importante que el que está conquistando y está desarrollando una empresa, y tiene muchos contratos y le va bien porque de qué le sirve a una persona, dijo el Señor Jesús ganar y acumular todos los bienes de la tierra, pero que su alma termine en el infierno por la eternidad yo quiero llevarte todavía más a Santiago capítulo 1 ahora Santiago capítulo número 1 y verso 13 dice nadie cuando sea tentado diga, es Dios quien me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie, al contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen, caer en adulterio, robar, no es, fue muy difícil. No podemos de presentar la excusa de decir, me habló tan bonito al oído que finalmente pues le presté atención y me empecé a enamorar y vino la la dama cristiana casada con su esposo que la ama a sus hijos y terminó siendo infiel a su esposo. Pero no pude porque me habló tan bonito y era atento lo que mi esposo no me da. El otro sí me lo daba. Es una excusa. Inválida es mentira. La Biblia dice cuando se cae en la tentación ha sido por tus propios malos deseos, tus propios deseos te seducen, tus propios deseos, dice la Biblia, te arrastran al pecado. Dice el verso 15. Luego, cuando el deseo ya está en el corazón, engendra el pecado, produce el pecado y el pecado, cuando ya se ha consumado, trae muerte. Y mira las últimas palabras, dice, mis queridos hermanos, no se engañen, no se engañen. La verdadera vida espiritual saludable, firme, no es estar en una iglesia y comportarte como es necesario comportarse dentro de una iglesia. Hoy ha sido bueno, hemos escuchado que esta pandemia ha traído la iglesia al hogar donde en realidad siempre debe de ser, porque allí es donde vivimos la realidad. Allí somos quienes somos de verdad y dice la Biblia no se engañen no se engañen no le estén poniendo el dedo acusador a Dios que no me protegió pero ¿por qué permitió eso tampoco ni siquiera menciona al diablo ni a los demonios, dice el problema es que la verdadera guerra está en tu interior, los malos deseos el resentimiento, el rencor la falta de perdón la falta de control y no le pones atención a eso solamente pones excusas y estás perdiendo la verdadera Batalla que cuenta pelea, pero si vas a pelear, pelea la buena guerra, la guerra correcta en tu vida. El quinto tema que se trata es la relación con las viudas y los ancianos. En otras palabras, es las relaciones de respeto, respetar a quien se debe de respetar darle honor a la persona que se le debe de dar honor. No, 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 El, los ancianos no es para que nos burlemos de ellos y nos burlemos de sus canas y nos burlemos de sus arrugas, sino para que los honremos hablando bien de ellos, apreciándolos, escuchando sus consejos. No hay nada o pocas cosas son tan dañinas como una generación de jóvenes que se alejan completamente de la generación de ancianos. Porque en la generación de los ancianos hay un tesoro maravilloso de consejos, de sabiduría, de tiempo. Y cuando se le desprecia al abuelo, se le desprecia a la abuela, se está perdiendo la verdadera guerra espiritual. Porque esas relaciones Dios nos las ha dado para que nos hagan bien. Y por último, el sexto tema que se trata es el amor al dinero estoy seguro que lo comprende ya solamente al se lo dicho el amor al dinero cuando prospero financieramente económicamente es bueno la biblia lo dice que dios concede esa prosperidad también cuando la biblia habla de los ricos no dice es malo que sean ricos dice a los ricos que aprendan a no poner su confianza en las riquezas más bien que las pongan en el señor y que sean justos con sus empleados. Si son creyentes, que sean buenos creyentes. Y a los empleados creyentes tratenlos como a hermanos. Sean justos, sean cabales, sean honestos, no hagan trampa. No van a negociar los buenos principios con tal de ganar un contrato que va a traer algunos miles de, de dólares. No lo hagan porque vas a estar perdiendo la verdadera guerra espiritual. Si wispacken para quieres la paz en tu vida, quieres la paz. Estar bien, agradando a Dios, estar en paz de que tu vida está agradando a Dios. Y eso no, no hay nada que te dé una paz más profunda, más hermosa que eso. Estar agradando a Dios, estar en paz con Dios. ¿Quieres estar en paz con Dios? Prepárate para la verdadera guerra. Voy a terminar diciéndoles. ¿Cuáles son las armas que tenemos para esa verdadera guerra espiritual? Para el control del carácter, en nuestras relaciones, para luchar contra la ignorancia, aunque ya di alguna respuesta sobre eso. ¿Qué armas tenemos? Bueno, voy a leer un último texto hoy, que está en Mateo capítulo 11, verso 29, que dice, y son palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo, que dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. Atención, carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y entonces encontrarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo, carguen con mi yugo. ¿Qué significa para nosotros hoy el yugo? Porque es un instrumento que se le pone al buey para hacerlo trabajar. Es un ejemplo que se nos da. ¿Qué significa? Cargar el yugo de Cristo es sencillamente que ya no vivo para agradarme a mí. Ahora vivo para agradar a Dios. Damas y caballeros, si entre la audiencia hay personas que saben que están lejos de Dios, que nunca han querido acercarse a Dios por una u otra razón, que han despreciado, que han sentido eh, que no vale la pena, que es algo simplemente religioso y están lejos de Dios. Y dicen, por eso es que no quiero, porque ahí me van a exigir que un cambio de comportamiento. La iglesia no te va a exigir nada. No tenemos el derecho de exigirte nada. Te vamos a enseñar eso sí. Porque la obra que hace el Espíritu Santo, en nosotros nadie más la puede hacer. Si el Espíritu Santo que le está hablando a usted Tal vez por meses, por diferentes situaciones. Si esa obra del Espíritu Santo no tiene efecto en su vida, tampoco la va, lo va a ser mi propio esfuerzo, mis propias palabras. Pero queremos decirle que para vivir una vida que agrade a Dios, una, una vida libre, pero no para hacer lo que queremos, sino una vida libre para agradar a Dios. Debe de saber que ninguno de nosotros, nadie que está en una iglesia, aunque haya pasado muchos años en ella, na, ninguno de nosotros es capaz por sus propias fuerzas de vivir la vida que le agrada a Dios. Todos somos disfuncionales, imperfectos, pecamos contra Dios. Por lo tanto, si usted decide rendirle su vida a Dios, entregarle su corazón a Dios, va a ser parte de una familia que no lo va a juzgar, juzgar porque no puede. Somos iguales estamos en el mismo barco y necesitamos de la obra del Espíritu de Dios que nos cambie desde el interior. Pero bien, voy a terminar en esta noche. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Dice Jesús, aprendan. ¿Cómo? Aprendan. Es que por eso es que no nos gusta, porque eso nos da la responsabilidad a nosotros. Aprendan a ganar las batallas internas. Entonces ya no va a haber tanta guerra inútil al exterior cuando ya han ganado la guerra contra las pasiones y el pecado que llevan adentro. Y dice el Señor Jesús, aprendan, nos da la responsabilidad que soy apacible. Ahí está la primera arma, ser apacible. Esta palabra también significa manso y manso se traduce como gentileza, como dulzura. Uy, eso es un arma que destruye, Destruye malos deseos, malas actitudes, mala conducta, gentileza, dice Jesús. Si son como yo soy, dijo Jesús, que soy gentil, apacible y humilde, van a tener descanso. Van a ganar la verdadera guerra espiritual. Humilde es la persona que se rebaja a sí mismo. No lo obligan, sino que dice, es injusta esta situación me están realmente lastimando, pero Jesús dice, rebájate, decide rebajarte a ti mismo. Acepta la ofensa. Te golpea una mejilla, pon la otra. Te obligan a ir cargado, fuertemente cargado un kilómetro, camina dos. Humíllate a ti mismo y vas a ganar la guerra que realmente vale la pena ganar. ¿Y qué más tenemos? Mira, si resumo lo que la Biblia nos dice allá en Gálatas capítulo número 5, ustedes lo conocen muchos de ustedes, Gálatas capítulo 5, verso 22, nos habla que nuestras armas para ganar esta verdadera guerra espiritual es el amor, la alegría, la paz, la, la paciencia, la bondad, la fidelidad y también dice el dominio propio. Dios nos ha dado lo que necesitamos para que entremos en ese combate que realmente vale la pena. Si nos vencemos a nosotros mismos, vencemos el mal en nosotros con las armas de Dios, con la ayuda de Dios, con la dirección del Señor, con la dirección de su palabra, por eso debes de leer la Biblia, debes de orar, debes de permanecer en relación con Dios. Si hacemos esto, vamos a ganar a ganarle a nuestros malos deseos. Vamos a ganarle a la tentación. Recuerden que la Biblia dice el Señor no nos permite pasar por una tentación que no podamos resistir. Nos da las armas, nos da la fuerza, nos da la dirección. Pero si estamos descuidados, si no nos hemos interesado en estar listos para la verdadera guerra, pues definitivamente la vamos a perder una y otra vez. Que nos ayude el Señor a prepararnos para la verdadera guerra y podamos estar en paz todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, porque si Dios lo dice, es suficiente. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Y recuerda, la palabra de Dios es la brújula que nos enseña el mejor camino a seguir en esta maravillosa aventura que es la vida. Que Dios te bendiga ricamente.